0: Привет, меня зовут Марина, и вы собираетесь послушать подкаст на Материал для этого подкаста мы записали 8 августа. Тогда еще никто не знал, что будет дальше. Мы надеялись на лучшее, ожидали худшего, а как получилось, вы знаете сами. Сейчас прошло уже больше 50 дней, и мы все еще не знаем, что будет дальше. Но мы делаем все возможное, и надеемся, что вы тоже. В общем, мы снова начинаем выпускать наш подкаст. Земля открутилась от него, и наша Беларусь оказалась. Очень сильно оттянутая резинка трусов.
1: От всего просто.
0: Потел, тыкался в песок. Для того, чтобы защищаться от тех врагов, которые на нас нападают. Ты умрешь. Это мертвая плоть, поэтому ничего страшного с ней произойти не может.
1: Таня хмурится, я вижу. На
0: чьей-то стороне.
1: Либо ты, либо Кораллы.
0: Ты приемный. Я
1: после нашей записи пойду в аптеку.
0: Иди в этот злой жестокий солнечный мир и защищайся. Всем привет, с вами подкаст Трупный Нюд. Марина, Максим, Таня И сегодня мы будем обсуждать такую тему, как санскрин Тема большая, объемная, но нам хочется разобраться в ней Очень просто, понятно и, надеемся, быстро Давай для
1: людей, которые еще не забыли русский язык мы поговорим про защиту от солнца, правильно? Верно. Объясни, зачем вообще защищаться от солнца. Оно же классненькое. Светит, ты вышел, красивый загар получил, витаминку D, все знают, просто не пересиди, чтобы кожа там не шелушилась, не облупливалась. У меня было такое. Реально, я в детстве просто лоскут из себя сдирал.
2: А прикольненько было такое занятие. Бабушка звала нас и говорит, «Поздирайте мне спинку». Было дело, когда
1: у меня мама так любила делать. Вот я такое пропустил в своей жизни, но... Да, представляю. Так вот, зачем защищаться от солнца?
0: Вообще, нужно начать с того, что раньше считалось, что загорать полезно, а сейчас почему-то нет. И почему люди считали, что загорать полезно, классно, и нашей коже нужно принимать солнечные ванны, это, конечно же, в первую очередь из-за витамина D, который мы получаем вместе с солнечными лучами. Угу. У этого витамина очень много заслуг. Например, он работает против депрессии, а также он помогает в выработке фермента одного из составляющих дофамина. Именно но поэтому нам так классно, и мы себя хорошо чувствуем, Гормон когда да, Класс. нам классно, и мы хорошо себя чувствуем, и когда проводим много времени под солнцем на свежем воздухе. Mm-hmm. В приятной погоде.
1: Но при этом это вредно.
0: Все хорошо в
2: меру, как обычно. Я буду гнуть свою занудную середину. Витамин D действительно очень крутой компонент, как и для работы нашей психики, для иммунитета в целом. Потому что в период заболевания обязательно нужно принимать эту витаминку. Организму легче победить инфекцию. Витамин D важный компонент для нашей кожи, который помогает сохраняться ей дольше. Красивой, не дряблой. Вопрос
0: только, как мы его получаем. В какой степени? Да, и при этом есть понятная норма, что как бы вот этого необходимого витамина D, который будет противостоять депрессии сезонной и помогать дофамину вырабатываться и твоей коже выглядеть лучше, его можно получить и принимая 10-15 минут солнечных ванн трижды в день. Вот такая вот норма достаточно. Для этого не обязательно часами жариться на пляже, открываясь корочкой золотистого цвета. Просто раньше была такая, видимо,
2: мода на загорелась. Ну, почему сила. раньше?
1: Но до сих пор, мне кажется, осталось.
2: Ну, я вижу, что все меньше и меньше, и меня это радует. Ну ладно, в этом году просто был коронавирус, и
1: у
0: ну, кого нет удачи, тот как бы и не
2: загорал. Да, но мы вчера гуляли в парке с детьми, час дня, они все лежат, я не знаю, можно было просто в гриль превратиться. Я дошла до
0: ближайшего зона. Зонтика, села под зонтик, дети фонтана.
1: Они хотят быть красивыми.
0: Может быть, я не могу их за это осуждать, но я могу их осуждать за то, что они подвергают свой организм опасности, находясь под открытым полещем Солнца, наверняка без защитных средств.
1: Вот давайте расскажем, в чем опасность.
0: Считалось раньше, что загорать классно. Да, витамины. А, а сейчас, красота. чем больше информации у нас появляется, и чем больше ученые изучают вообще влияние солнечного света на наш организм, тем больше. Больше информации есть про то, что солнце — это не так-то классно при открытом контакте с нашей кожей. Просто есть э, здоровое расписание нахождения на солнце. Усредненно
2: Это там до 10-11 утра. Потом сиеста, и 4-5 вечера вернулись к Солнцу. Тогда мы получаем его не в зените, не под прямыми лучами, не с высоченным УФ-индексом. Ультрафиолет. Да, индексом ультрафиолета. Такое международное обозначение, которое мы можем отслеживать в любом прогнозе погоды, на там, умных наших часах, телефонах и так далее. У него есть там определенная градация, когда мы можем выходить безопасно на солнышко. Это 1, 2, 3. А дальше, ну, надо подумать и защититься
1: Ну, давай зафиксируем, испанцы со своей сиестой самые прошаренные
2: На самом деле это идет там испокон веков Было проведено такое исследование, в котором выделили регионы мира Так называемые blue zones, в которых среди населения максимальное количество долгожителей Эти зоны находятся в разных климатических условиях Но их объединяет всех то, что люди вставали рано, с рассветом, трудились Уже ко времени сиесты высокого солнцестояния уходили на отдых и возвращались к этому на солнце к работе после. И, соответственно, их объединяет еще жизнерадостная позиция от полученного витамина D, физический труд и постоянное нахождение, правильное нахождение на солнце. И среди таких жителей много тех, кто уже перевалил
0: за сто лет.
1: Исторически сложилось. Исторически
0: так сложилось. Это все потому, что, как бы, возможно, люди не знали, что как это называется, но очень понимали, что когда ты находишься в час пик под солнцем, то твоя кожа страдает, тебе некомфортно и неприятно. И сейчас уже есть исследования, которые доказывают то, что солнечный свет может влиять на увеличение пигментации кожи, на развитие меланомы, на фотостарение это угу. такой большой важный термин, кроме того, на какие-то получения. солнечных аллергий и всех прочих штук неприятных, которые может вызывать агрессивный солнечный свет. И вот это все происходит, потому что мы видим солнышко и солнышко. Оно яркое, классное и радует нас. Солнышко состоит из трех типов лучей. Первый тип – это непосредственно видимый свет. Второе – это ИК-лучи, инфракрасные лучи. И третье – это УФ-лучи. Это ультрафиолет, который попадает на нашу кожу.
2: Ну, все три варианта на нас тем или иным образом воздействуют. То, что нам наиболее интересно ну, рассмотреть в качестве повреждений кожи – это инфракрасное излучение и лучи угу. да? Их два типа бывает. Третий тип мы не рассматриваем, он к нам почти не долетает. Бывают лучи А, бывает Б. Они отличаются длиной волны и глубиной проникновения в кожу. Угу. А-луч присутствуют с нами круглогодично, а лучи работают как бы так тихо, незаметно, потихонечку, добираясь до ДНК, вызывая там внутренние воспалительные реакции. А Б-лучи, они короче, они задерживаются в эпидермисе. Б-луч – это как раз-таки про ожог, про красноту, про боль, про гиперкератоз.
1: Очень страшные слова все.
2: Гиперкератоз – это когда наш эпидермис, самый верхний его слой – роговой. Это чешуйки, кератины кератиноциты, которые уже прошли весь путь в эпидермисе с самого нижнего слоя к верхнему, умерли, создали роговой слой нашей кожи и защищают нас. Вот периодически мы их счищаем с себя, потому что они имеют э, свойство скапливаться. Пилинг, Для чего мы, собственно, делаем? Поры сужаем, там счищаем, проницаемость кожи увеличиваем для других компонентов. И они, собственно, и сделают наш роговой слой естественной защитой от солнышка. Но когда их становится слишком много, это приводит к проблеме воспалительным процессам и кожа выглядит такой сухой, такой пергаментной, потому что в нее ничего не может полезного проникнуть даже там угу. банально из вашего крема просто его не пускают. И я
0: так понимаю, это Б-лучи, они поверхностные. Да. И еще есть А-лучи, и они интереснее, наверное, потому что они в долгосрочном периоде влияют на глобальное состояние твоей кожи. Именно А-лучи влияют на такие процессы, как фотостарение. Ну, по сути, оба этих луча влияют и на изменение в ДНК, как uh-huh.
2: результат, только ну, каждый своим путем, и на процессы фотостарения.
0: Фотостарение – это когда кожа становится неэластичной благодаря тому, что алучи разрушают коллаген и белок во внутренних слоях эпидермиса, да, и происходит процессы дряблости, сухости, появляется много больше мелких морщин.
1: Очень много сложных слов. Получается, что в долгую солнце, вот которое мы получаем, просто находясь на улице, очень сильно состаривает нашу кожу, правильно?
0: Оно влияет на скорость да. старения твоей кожи.
1: То есть чем больше мы находимся на солнце, не защищаясь, тем быстрее мы стареем наша кожа.
0: Ну, как один из факторов, да. Угу. да.
1: Как этого избежать?
0: Нужно пользоваться солнцезащитным кремом. И не загорать.
1: Слушай, ну это же красиво. Я люблю загорать. Мне нравится вид загорелой кожи.
0: Я думал, ты сейчас скажешь «вид загорелой женщины». Это тоже.
1: И вид загорелого себя мне тоже нравится.
0: Ну, смотри. Мы понимаем, что солнце — это враг для твоей кожи, да? Это самый большой орган человека. Наш организм очень умный, и он придумывает механизмы защиты для того, чтобы защищаться от тех врагов, которые на нас нападают. Например, солнце. Загар — это как бы не просто красивый эффект, который появляется на твоей коже. Это великая китайская стена, которая защищает тебя от набегов кочевых племен, которые хотят захватить твой организм и уничтожить его.
1: Солнце — это просто Чингисхан. Таня
0: уже объясняла в самом первом подкасте, когда солнце попадает нашу кожу, оно разрушает меланин. Наоборот, у нас начинает продуцироваться меланин как ответная защитная реакция
2: на солнышко. Собственно, мы
0: получаем загар. И, и наслаиваясь вот эти вот ороговеши мертвые клетки кожи друг на друга, они закупоривают нам другие поры. Поэтому в краткосрочной перспективе нам кажется, что загар помогает нам подсушить все прыщики, да. а в долгосрочной перспективе мы получаем реакцию еще хуже, потому что оно все просто копится под. Загарям и ждет своего часа, чтобы вылезти.
2: Да, есть такой момент, когда мы находимся под воздействием солнца, иммунная система как бы затухает, не отвечает внутри на воспалительные моменты. Но по возвращении долгосрочный
0: период это недели две-три. Угу. Имунка включается и выдаст нам Очень сильно оттянутая резинка трусов Которая все равно потом даст тебе обратно
1: Неприятно, конечно
0: и чтобы этот удар смягчить Как-то люди пользуются Солнцезащитным кремом Это штука, которая была изобретена очень умными людьми Для того, чтобы не позволять Солнцу разрушать твой организм Угу. Солнцезащитных кремов бывает три типа Есть физические, есть химические фильтры И есть смешанные Есть кремы с тремя видами фильтров Да Подождите, меня свело с ногу Я... Я не, у меня на прошлом Рубрика подкасте старость. очень стрельнула спину, помнишь, как я да, тут скрючилась? Да, да. Сейчас у меня просто судорога свело ногу.
2: Проверь свой уровень вот витамина D. D. Да, спасибо, У-у-у-у. Таня.
1: <свистит> Мне, кстати, все косметологи сразу отправляют на витамин Д.
2: Это очень крутой момент, потому что я в прошлой осенью впала в какое-то дикое Уныние, депрессию, высыпание. Вообще я не понимала, что происходит. И тут я вспомнила. Я пошла, сдала на витамин D. И он оказался 13, вместо положенных 50. Ничего себе. Это вообще...
0: Я его поднимала, ну, таблетками. Такая история была, когда мне поставили депрессивный эпизод. Один из вещей, который мне сказал делать мой психотерапевт, кроме того, чтобы начать заниматься спортом, пить таблетки, которые мне прописал, это поднимать уровень витамина D в крови. Угу.
1: Я после нашей записи пойду в аптеку.
0: Ну, может, тебя не надо. Посмотри, какой то загорелый. Горелый.
1: Да надо очевидно. Я грустный, посмотри какой.
0: На
2: чем мы остановились? Вообще раньше считалось, что любой фильтр, вне зависимости там даже вот химика, физика или степень защиты, которую он обещает, работает два часа нахождения под прямыми лучами солнца. Вот ты нанесся, нанес на себя, да? Если там с 50-кой ты можешь как бы везде ходить, это перебежками туда-сюда. Но если ты вышел на солнце конкретно на пляж, то это два часа. Вне зависимости от того, какой уровень 100-90 ты там нанес.
0: В принципе, да, просто химический фильтр, он по своему составу так состоит, что его нужно чаще смывать и, соответственно, чаще обновлять, потому что ему долго не стоит находиться на коже. Ну, физика точно так же. Но физика дольше. Физику труднее отмыть. Да, это, кстати, правда.
1: Вы так файтитесь, классно продолжайте. Вот.
0: Кроме химических фильтров, которые бесцветны, есть еще физические фильтры, вы наверняка все их видели и знаете. Это такая очень жирная, плотная, белая масса, которая плохо распределяется по коже и еще очень сильно белит лицо.
1: Эффект белой маски. Да, это... Цукерберг недавно был такой. Фотка. Не видели? Знаменитая. Не. Он типа был на доске и просто у него все лицо в белом креме. Ну, прям в белом креме.
0: Вот. И по моим ощущениям физический фильтр его можно реже смывать. Но да, он хуже, он сильно хуже смывается. Но при этом как бы... Я просто фанат физических, либо смешанных. Фильтров я химически вообще не люблю, у меня раздражение идет. Я не понимаю, как они работают на моей коже, наверное. В моей голове, если я вижу, что у меня есть белое лицо на намазанное, то как бы все, все окей. Иди в этот злой, жестокий, солнечный мир и защищайся. А когда я не вижу, то мне некомфортно. Плюс я очень легко склонна к аллергическим реакциям и высыпаниям на коже, поэтому химические фильтры тоже никогда не понятно, как, где потом мне выйдут боком. От смешанных проблем меньше. Ну, смешанная это просто та
2: же физика и та же химия. Только вместе, Только вместе да. И они, ну, дополняют работу друг друга.
1: А я вот, естественно, не до конца понимаю разницу между ними. Ну, есть, типа, какой-то лучше, какой-то хуже. Или просто какой тебе нравится на лице. так У них разный
2: принцип действия. Физические фильтры отражают, химические поглощают Россию. Как-то так это звучало.
1: Короче, первое, считай, подрезает все эти солнечные ракеты еще на подлете, а второе просто их отражает обратно, они летят такие. Да, да. Класс. Но мой вопрос чуть более прикладной. Есть что какой-то защищает лучше, какой-то хуже? Нет такого Или нету. Просто как нравится.
0: Такого нету, что кто-то защищает хуже, кто-то защищает лучше. Это все будет у тебя зависеть от солнцезащитного фактора, который внутри средства. А так либо химически, либо физический, либо смешанный. Ты уже выбираешь по тем текстурам, которые тебе комфортнее. Да? Да, на самом деле бывают аллергические реакции на химические фильтры и
2: кому-то идут только физические. Здесь момент, как твой крем будет тебя защищать. Насколько? Да, это насколько ты его нанес, какая степень защиты в креме и как ты его носил на себе? Потел, тыкался в песок, купался. Ну плавно, наверное, переходим к моменту про степень, про цифры, которые SPF. указаны на тюбике. А можно
0: еще, знаешь, про что сказать? Что, наверное, люди с жирной кожей больше предпочитают либо смешанный, либо химический фактор защиты, а люди сухой и нормальной
1: физически. Чисто за счет ощущений, да? Да, да. Таня, хмурится, я вижу, что не так.
0: Но очень
2: все это субъективно, потому что на сегодняшний день и год.
1: 2020, я напоминаю.
2: Есть ряд марок, которые выпускают крема. И с физическими чисто, и со смешанными фильтрами, которые по консистенции можно подобрать к любому типу кожи. Вот в апреле тут были много громких заявлений от нескольких брендов о том, что они вообще создали... Один бренд создал, и он сейчас его будет запускать. Физический фильтр, который не виден на коже. Он физика, но он прозрачный. Бесцветный, да? Бесцветный, Класс. да.
1: Крем-невидимка.
0: Но это на самом деле очень громкое заявление. Ну, они, да, пообещали взорвать весь рынок.
2: В общем, на сегодняшний день не обязательно идти в старое поколение фильтров диоксид титана, диоксид цинка и мазаться килограммом сразу на себя, да? Можно найти и физику, и смешанные фильтры в тех консистенциях, которые будут комфортны любому типу кожи. Жирные, сухие, там, это просто, ну, идет градация крем, флюид, эссенция, там.
0: Я в геле видела. Ну,
2: японский. Да, в геле есть тоже, есть стики, Стики – это очень удобно.
0: Текстур очень много, нужно просто выбирать те, которые тебе нравятся, комфортнее, и ты знаешь, что тебе удобнее наносить. Потому что, например, утром перед выходом на работу я использую крем. А вот если я понимаю, что у меня там Вечером тренировка, либо я на велике гоняю То у меня есть стик всегда с собой Чтобы его обновлять, при этом не маться лицо руками Просто
2: стик можно нанести не умываясь Не смывая предыдущий Так же, как и пудра, да, можно обновиться И вперед в ночные, в смысле вечерние гули Ну
1: или ночные а стоп, а СПФ нужен ночью? Ну Но
0: ты ж не всегда выходишь, знаешь, под покровом ночи.
1: И возвращаешься не всегда, когда еще темно, кстати. Ты
0: часто, например, начинаешь вечерний промена там часов четыре в 5, когда еще солнце светит ярко. Вот этот Golden Hour, любимый, знаешь, для Инстаграма.
1: Да, 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 да. да. Вот. Опасно, да, тоже. И
0: не то чтобы опасно, как бы лучше подстраховаться. Угу. Можно глянуть еще на индекс ультрафиолета. У тебя, кстати, твои пловотчи могут показывать. Которых у меня нет. А. а у меня есть. И у меня есть.
1: Mm-hmm.
2: Мы живем в таком регионе, в котором, мне кажется, витамин D нам нужен круглогодично И поэтому, наверное, самое адекватное будет смотреть на индекс ультрафиолета И если mm-hmm. он там меньше двойки, можно запросто умыться и подставить моську солнцу и наслаждаться
1: А часто такое бывает? Ну,
2: конечно, летом это с утра и там, после часов 5-6 После шести скорее, сейчас уже пораньше, наверное. Мне
0: кажется, Беларусь просто немножко находится под воронкой, которая образовалась после что? взрыва на Чернобыльской АЭС, поэтому, хочешь не хочешь, нужно мазаться. Короче, кроме того, что наша кожа отражает ультрафиолет, мы же знаем, что вокруг нашей планеты есть, назовем пока это условно сферой, которая окружает нашу Землю, и которая отражает в какой-то мере лучи ультрафиолета. И где-то она отражает хуже где-то она отражает лучше, например, там, где мы ее не пробили дезодорантами, <с дезодорантами, <с фабриками, заводами, заводами и всем остальным, там хуже. А где не пробили, например, там над какими-нибудь классными прериями, знаешь, лесами Амазонки, то там как бы работает получше эта сфера. Но прикол в том, что был взрыв на Чернобыльской АЭС и часть территории Беларуси попала под как бы, территорию загрязненную и поэтому над Беларусью Есть такая вот огромная дыра, которая очень плохо отражает ультрафиолетовое излучение.
1: Гомель больше не поеду. И
0: поэтому нам лучше самим, понимая это, пользоваться санскрином и защищать себя. Вот такая вот история. На всех баночках солнцезащитного крема всегда, во-первых, есть всякие непонятные аббревиатуры УВА, UVB, плюсики могут стоять, плюсики, цифры, вот это все, и чтобы вы не терялись и понимали, что это значит, мы сейчас все это и объясним. Так. Я начну с аббревиатур.
1: Можно начать с СПФ, например. Я долго не понимал, что это значит.
0: SPF расшифровывается как Sun Protective Factor. То есть солнцезащитный фактор. И это показатель степени защиты, который предоставляет конкретный санскрин.
1: То есть защитный крем.
0: Да. Аббревиатуры, про которые мы говорили, это абревиатуры UVA, UVB Б и UVC. Есть еще и К. И К. И К как инфракрасно. Вот, эти буквы показывают, от какого типа излучения защищает санскрин. А какое бывает излучение, мы уже сказали так, выше. В первый
1: это от какого? Это
0: от А лучей, а, УВБ УВ. от Б лучей, УВЦ от С лучей, да.
1: А, Все просто. Ну, не сразу. Теперь понятнее. Как
0: бы очень редко встречаются штуки, которые защищают только от конкретного типа лучей. Обычно это там акция 2 по цене одного, и оно комплексом отражает и то, и то.
1: А от какого важнее, чтобы защищать?
0: Круглогодично от А. Зимой
2: можно пренебречь лучами Б, потому что солнце не такое активное, не так земля открутилась от него, и наша Беларусь оказалась поодаль от солнышка, да.
0: Поэтому от лучей Б как бы можно отказаться. Ну как бы. Вот, и если с аббревиатурами все понятней, то с цифрами там уже интереснее такая математика. Цифры показывают нет, только сколько времени ты можешь находиться под солнцем, но и то, от какой силы излучения они защищают.
2: Цифры помогают нам, грубо говоря, высчитать то время,
0: которое мы можем находиться на солнце вместе с этим кремом на лице. Но самые распространенные показатели это SPF-15. SPF 30, SPF 50 и SPF 50 ⁇ 100, еще 90, 100. Ну вот, как бы сейчас расскажем, наверное, SPF 15 это самый маленький базовый уровень, зимний сумеречный, знаешь. SPF 30 это такая нормальная ежедневная доза, которую ты можешь в нашем регионе, наверное, использовать кругогодично, кроме там гипержарких, активных солнечных летних дней. Например, как этот август у нас выдался, неожиданный. SPF 50 это вот на такую жаркую, яркую погоду. SPF SPF50+, это если ты уже там едешь в Италию, Испанию, Бали, Крым, где мы еще не были в этом Бали. году из-за коронавируса. Нигде не было. SPF50+, это чистый маркетинг, который заставляет твои неврозы покупать факторы защиты сильнее. Плюс 100-500 сразу. Плюс 100-500, да? да, потому что тебе кажется, ну теперь ты максимально защищен. На самом деле они уже все работают примерно одинаково, и разницы между ними никакой нет. Поэтому если вы хотите какую-то максимальную степень защиты, то выбирайте бренды, которые пишут просто SPF 50+, и не ошибетесь.
1: Короче, на 50 можно остановиться. 50+. Окей.
2: Да, если пойти опять в мои занудные цифры. Давай. Наиболее реальную защиту нам дают показатели от 30. Уже там при креме с SPF 30 фильтры будут поглощать и отражать порядка 97% лучей. При 50-ке это 98, при сотке угу. это 99. Там. Уже 50+, плюс, это практически полное экранирование. Да? Что значит вот эти большие цифры 97, да. 8, 9? Это значит, если взять все излучение за день, которое ты получаешь за 100%, это то, сколько процентов будет отражено, и ты будешь защищен. Но есть вот эти 2, 3, 4, там, при SPF 15 это 7%, которые на тебя все-таки повоздействуют. И вот уже эти 7% — это достаточно большая цифра воздействия. 15-ка, наверное, это реально зимой работа-дом, а все остальные сезоны — это уже
0: ну, 30. с марта, наверное, погнали от 30. Смотрите, мы заканчиваем тут такой большой теоретический блок, поэтому, наверное, хотелось бы очень быстро подвести ему итог. Да. Сейчас я попробую это сделать, а вы будете мне дополнять. Давай. начнем с того, что когда мы входим на улицу, на нашу кожу попадают солнечные лучи. Вместе с солнечными лучами мы Да, получаем очень полезный и классный витамин D, но при этом мы получаем солнечное излучение, которое делится на два типа лучей, которые опасны для нас больше всего. Это инфракрасные лучи и ультрафиолетовые лучи. Инфракрасные лучи, они прогревают нашу кожу, ультрафиолетовые лучи, они влияют на такие процессы, как фотостарение, гиперпигментация и могут влиять на... Увеличение риска рака кожи У ультрафиолетового излучения Есть два типа лучей Это лучи А и лучи Б Лучи Б это поверхностные лучи Которые как раз таки вызывают Ожоги, раздражение и сухость А лучи А они проникают Глубже в кожу И влияют на выработку коллагена Который препятствует как раз таки Старению нашей кожи Поэтому если мы долго находимся под солнцем без защиты Наша кожа дряхлеет И теряет свою упругость мы уже понимаем, что нам очень нужен солнцезащитный крем, и когда мы приходим в магазин, мы становимся перед выбором, какой взять. Как бы тут нужно знать, что не бывают трех факторов защиты: это химические, физические и смешанные. Химические, что важно признать, что они прозрачные. Физические, они белые, плотные. Смешанные, они как бы
2: серединка на
0: половинку. Серединка там, как больше повезет. Выбирать по своим ощущениям и по тому, как тебе комфортно. Какие аббревиатуры важно искать на баночке солнцезащитного крема? Это аббревиатуры UVA и UVB, которые, соответственно, защищают себя от лучей типа А либо от лучей типа Б чаще всего хороший бренд и хороший производитель старается делать так, чтобы его защитное средство содержало защиту от этих двух типов лучей. Дальше мы смотрим на цифры, которые идут после этих аббревиатур. Чаще всего это будут цифры 30, 50, либо 50 плюс, или 15. 15 это очень маленькая степень защиты, можно сразу откидывать ее. Чаще всего они бывают в компоненте либо тональных основ, либо BB крема какого-нибудь, либо, возможно, дневного увлажняющего крема. Для
2: летнего сезона это ну, Это совсем не вариант. вообще,
0: да, смешно просто. Поэтому, как бы мы больше смотрим в сторону 30-ки и все, что повыше: 30-50. Если на баночке написано 50 плюс, то это обычно средство с максимальным уровнем защиты, потому что все, что после 50, незначительно отличается на доли процента по защите друг от друга.
2: По простому пути идут. Uh-huh. Возьму 50 плюс и ни о чем не буду париться. Надо просто учитывать свой образ жизни. Это там городские прогулки ежедневные или там дачи. Или ты работаешь в летний сезон, дом, офис, магазин uh-huh. там и вечером подышать воздухом. То на такой вариант 50 брать, ну, не айс. Потому что лучи и витамин D нам нужен. Да? И угу. если мы его имеем возможность получать только вот так перебежками краткосрочно, то я бы лучше его получала, чем не получала. Ну и смотреть на свои состояния кожи. да.
1: Если еще, короче, солнце опасно, пользоваться кремом нужно обязательно солнцезащитным. Угу. Ну и все.
0: Это все правильно. Но если ты будешь просто говорить так людям, появится очень много вопросов: а почему?
1: Солнце опасно. Ты умрешь. Будешь пользоваться солнцезащитным кремом, не умрешь. По прыгаешь. И будешь медленно стареть. Класс. Будешь всегда красавчиком, если будешь пользоваться солнцезащитным кремом.
0: Ты приемный,
1: знаешь. Да, я понял это по вашим лицам. По
0: своему опыту, наверное, знаешь, если кому-то говорить какие-то вещи в лоб, то это не всегда работает и чаще вызывает агрессию. Потому что люди никогда этого не делали и непонятно, зачем начинать. Потому что солнцезащитный крем – это значит, что тебе нужно запариться чуть-чуть больше, чем ты привык чтобы объяснить, для чего делать дополнительные усилия, должна быть очень хорошая мотивация.
1: Ну, еще здесь, мне кажется, история про то, что не бывает такого, что ты помазался кремом солнцезащитным, помолодел на пять лет сразу. То есть такого не будет? Нет, это ты всегда сам игра себя в долгую. Защищаешь, да. да.
2: Даже принято считать, что если мы от солнца не защищались, получили пигмент. Точно так же использование солнцезащитных средств не исключает появление пигмента на коже, но снижает риски. Потому что пигмент зависит не только от внешних факторов, это и и
0: внутренние в том числе.
1: Что за новая рубрика?
0: Распространенные вопросы по теме. Это рубрика, когда мы в формате коротких вопросов, каких-то, которых я вычитала в интернете на форуме, которые чаще всего задают себе люди, будем давать на них ответ. Возможно, в будущем эта рубрика будет трансформироваться то, что мы как бы заранее, зная тему подкаста, будем просить людям прислать нам вопросы, на которые мы будем mm-hmm. отвечать. Но пока я нашла все эти вопросы сама. Итак, интересный вопрос, который часто все задают, это какой правильный порядок нанесения солнцезащитного крема на кожу? После уходового средства до можно ли наверх использовать тональник? И вообще, как его сочетать вместе с декоративной и уходовой косметикой, которую у меня уже есть?
2: Я скажу, сейчас идеальный вариант. Давай. Давай. Есть сейчас крема с солнцезащитным фильтром 50, например, да, и уже имеющий тонирующий эффект. Вот это как бы супер вариант. Не надо ни о чем париться. Вообще еще встречается ситуация, когда у вас в креме там 12 в вашем mm-hmm. дневном, да, а в отдельном средстве 30, а в пудре там еще... 30 или 50.
1: И оно плюсуется. Нет.
2: Нет. Работает больше фильтр.
1: А меньше такой я пошел. Я пошел, да.
2: Меня подстраховали. <свят> да, при этом надо учитывать, что ты, если нанес сначала SPF 50, а сверху положил тональник без ничего. 50-ки разбавилось. Не скажем, что оно ушло к нулю, но оно разбавилось, потому что просто его концентрация стала меньше.
0: Ну, оно там на самом деле не очень сильно, но разбавляется. Это зависит в химическом, потому что у тебя в одну текстуру добавляется другую. Да. А, насколько мы помним, химические фильтры, они принимают на себя солнцезащитные лучи обрабатывают их, поэтому, соответственно, качество этой обработки будет ниже. Угу. Физических у тебя просто те молекулы, которые отражали лучи, они просто чуть-чуть будут перекрыты, и поэтому будут тоже хуже отражать. Хуже отражать. Но это как бы не сильно влияет, поэтому okay. на солнцезащитный крем можно наносить тонирующее средство, если тебе это комфортно. И если ты смешиваешь свой солнцезащитный крем с нулевым, например, кремом, увлажняющим обычным, который у тебя есть, то, соответственно, там эффект тоже будет чуть-чуть разжижаться. Да. Вот. А если ты наносишь на кожу несколько mm-hmm. штук с разными факторами защиты, то считается по большему фактору.
1: Клево. Давай следующий вопрос.
0: Правда ли, что сенсозащитные кремы опасны? Потому что мы читали про такую штуку, как оксибензон... Uh-huh. который, распадаясь, может нанести вред моей коже и моему организму. Даже звучит
2: опасно. Да, есть фильтры, которые считаются нежелательными в использовании в кремах, потому что часть из них считается кастрогеноподобными, да, вызывают там, гормональные зависимости. В том числе вот, одним из таких фильтров считается оксибензон или там есть его еще производные авобензон. Да, для нормальных кош кожпо- он пойдет, а для чувствительных уже нет. там Октокрем Лен и так далее. Также считается, что фильтр оксибензон, авобензон через два часа присутствие под солнцем превращается в фотосенсибилизатор, который делает кожу чувствительной к солнцу.
1: Отвал всего просто. Да,
2: то есть ты нанес как бы благо, а получил в итоге Вред. ерунду.
0: Да. Но сейчас есть очень классное исследование очень умных людей, которая доказывает, что для того, чтобы оксибензон в процессе своего распада нанес тебе ощутимый вред, нужно наносить его ежедневно в течение 277 лет. И только после этого ты заметишь какой-то негативный эффект от его реагирования. Поэтому нет, не переживайте. Если вы не планируете дожить до 277 лет, вряд ли вы заметите какой-то негативный эффект от использования санскрина на своей коже. А даже если доживете, то поверьте, положительные штуки, которые вы сами себе подарите, используя Солнцезащитный крем, они будут в разы лучше и заметнее, чем вред.
2: Да, тут всегда надо взвесить добро и зло и выбрать серединку
0: на половинку на чьей-то стороне. Следующий вопрос: могут ли санскрины навредить планете? Ответ на этот вопрос да, могут, и сильнее, чем кажется потому что даже уже в 2021 году в Гавайи вступит в силу закон, который запретит солнцезащитные средства с некоторыми факторами использовать в уходе и продавать на территории страны, потому что они обесцвечивают коралловые рифы и мешают их росту.
1: Ой, а, я да. орел и Решку смотрел, да. Там большой барьерный риф разрушается из-за этого вроде бы.
0: И как бы тут Логичный вопрос, как поступить тем, кто хочет защитить себя и свою да. планету. И, к сожалению, здесь нет ответа, который бы удовлетворил всех. Идеального продукта не существует. В теории, наверное, это могла бы быть какая-то одежда с уэ-фильтрами, пока ты плаваешь, чтобы у тебя с кожи они не смывались и как бы не попадали в океан и не обеспечивали эти рифы. Но пока такого нету. Хотя в Пуэрто-Рико ведут активную работу в этом направлении.
1: Но в теории. От этого можно как защититься? Перед тем, как просто нырять в море, заходить в душ, смывать защитный крем? Ну,
0: так тоже не работает, потому что вода — это да. естественная лупа, которая угу. усиливает действие можно. лучей. И ты моментально сгоришь в воде, если на тебе не будет защитного крема.
1: То есть ты все равно играешь против себя, когда так да. делаешь? Угу. Либо ты, либо кораллы.
0: Такая жизнь.
1: Ладно. Давай, следующий. Да,
0: следующий вопрос это сколько солнцезащитного крема нужно наносить? Есть э, такой усредненный вариант.
1: Зависит от размера да, лица.
0: Зависит от размера лица и размера тела.
2: Но возьмем среднее тело и среднее лицо. Если мы говорим про все тело, то это порядка 30 мл крема предыдущих поколений, где в основном использовались физические фильтры: диоксид титана, диоксид цинка и лицо это примерно два миллилитра это прям столовая ложка да, это прям ложка или такая плюшка два два с половиной сантиметра в диаметре да
0: но при этом мы понимаем что никто столько крема не использует поэтому как бы всем и советуют почаще его обновлять да, либо использовать
2: химию-физику вместе. Если вы взяли физический фактор защиты и нанесли его меньше или тонко, или там, чтобы вам не тяжело было, или чтобы не белило, или что-нибудь, соответственно, солнцезащитный фактор уменьшился.
1: У меня есть, кстати, вопрос с Когда я выхожу из дома под солнышко, мне нужно только лицо защищать или все, что будет не перекрыто одеждой?
2: У нас единая система в организме меланогенеза, и, соответственно, если попа сгорела, на лице может появиться пигмент. Есть такая теория о том, что меланин по организму путешествует и, например, устремляется для защиты кожи от воздействия солнца туда, куда нужно. Если вы идете весь закрытый и только солнце, руки открыты, больше его будет здесь проявляться. Если вы там всю жизнь защищались тело, а потом пришли на пляж, чтобы чуть подзагореть, то вы сгорите сразу, потому что там система не натренирована вас защищать, а здесь ну, все будет в порядке. Поэтому равномерненько. Лучше походить иногда в шортиках, чем ходить всю жизнь там, в брюках, в кофтах, защищаться
0: и однажды, выйдя на солнце, сгореть. Есть люди, которые никогда не сгорают, а просто становятся темнее. Нужно ли им пользоваться солнцезащитным кремом? Factor. Да, нужно.
1: Спасибо, расходимся.
0: Кожи делятся на фототипы. Есть такая табличка, называется «Фототипы
2: по фицпатрику И там есть подробное описание, какая у вас кожа, какие у вас глаза, через сколько вы сгораете, какого цвета у вас волосы. Вы выбираете нужный вам тип и, соответственно, указание, сколько вы можете находиться на солнышке, до тех пор, пока оно не пробьет вашу кожу и не начнет разрушать следки. Соответственно, есть люди, у которых позволяет им гораздо дольше быть на солнце. Там это третий, четвертый, по сравнению, например, с кельтским рыжим, бледнолицем первым, которые так, сгорят сразу и превратятся в король, в красноту. По всему телу.
1: Подождите, я с нашего прошлого подкаста выучил другие типы кожи. Такого сложного там не было. Мы
2: же развиваемся. Теперь пошли уже да, по цвету, я веснушкам. Понял. Кельтом. Вот они очень быстро сгорают, и, соответственно, для них это три
0: минуты, а для моего типа кожи это 15 минут.
1: Еще есть вопросики?
0: Все, у меня закончились распространенные вопросы. Может быть, у тебя есть еще какие-то?
1: Да, на самом деле нет. Но меня волновало, нужно ли мазаться целиком. Я всегда только лицо вот сейчас мажу.
0: Лицо шею можешь мазать еще угу. из такого. В шортах ты ходишь от силы 14 дней в году.
1: Ну примерно. Все
0: остальное время ходишь в джинсах.
1: У меня джинсы дырявые, мне нужно в дырочках там подмазать
0: Давай, вот... Ладно. Хочешь, можешь, но в принципе Окей. вряд ли что-то страшное угу. произойдет, если ты там свои рваные джинсы не закроешь. Тем более, когда мы идем, а не лежим на пляже. Солнышко падает по-другому. Угу. Вообще, смотрите лайфхак для ленивых. Если вы используете сэнскрин дома, то вы, на что вы наносите на руки правильно? Типа вы помазали лицо, шею, у вас остался остаток на ладонях, немножко провернули по ладоням, защитили то, что осталось. Все, в принципе, другие части тела у вас практически всегда закрыты.
1: Да, звучит здраво.
0: Еще классно, конечно, если вы будете пользоваться гигиенической помадой и солнцезащитным фактором, такие тоже есть. И это очень классно, потому что обычно, когда мы мажем лицо, мы обходим область Кубки губ. Они очень чувствительные горят быстро. Есть еще даже уходовые штуки за волосами с фактором защиты. Но если честно я не читала много исследований, как на что это влияет кроме на высыхание волос и на повреждение текстуры ну, скорее всего еще на миграцию пигмента Да может быть но в целом есть теория того, что все что на сантиметр от корней головы это мертвая плоть поэтому ничего страшного с ней произойти не может. Я немножко хотела рассказать вообще про историю... Вот
1: я читал просто это, да. Я видел там SPF-2. Получается, это вообще бесполезный крем? SPF-2
0: был бесполезным кремом. Начнем с того, что первые попытки разработать формулу солнцезащитного крема, они были уже в 1930 году. И какая-то более-менее рабочая формула, она была представлена в 1928 году создателем фирмы L'Oreal Эжином Шулером.
1: И все французы, давай мазаться. Этим. Ну
0: не okay. совсем так, они экспериментировали, uh-huh. как-то что-то пытались выпускать какие-то штуки, что-то заходило, что-то не заходило на рынки, но это такой тихий лонч, uh-huh. знаешь. Громкий лонч более-менее уже произошел в 1940 году, потому что необходимости защиты за самый большой активный рынок сбыта – это США. И, как ни странно, все началось с военной индустрии, потому что летчикам-испытателям они очень сильно страдали от солнечных ожогов, и нужно было что-то, чтобы защитить их от этого.
1: Ну да, они же высоко.
0: Да, и поэтому сначала солнцезащитный крем как таковой в первую очередь появился у военных Потом уже начал продаваться на масс-маркет рынке Средство, которое ближе всего к современной формуле Появилось позже, только в 1974 году И тогда и появился вот этот вот сам термин SPF И самый первый крем, он был SPF-2 Как мы сейчас понимаем, это вообще ни на что не влияло Но, тем не менее, это был маленький шаг для SPF но большой шаг для всего человечества, потому что проблема была озвучена и воспринята серьезно вслух. Ну,
1: подождите, а до этого года, получается, Чуть до XX века, отвратительно, что люди никак не защищались от солнца?
0: Защищались, но по необходимости. Как я уже говорила, например, а, сиеста, одежда. Есть да, как бы некоторые слухи того, что, например, греки использовали для этого оливковое масло и натирали им кожу. И это логично, потому что оно блестит и как бы кажется, что отражает. А древние египтяне применяли в этих целях экстракты риса и жасмина.
1: Оно реально защищает, или это им казалось?
0: Я что-то сомневаюсь. Мне кажется, что это просто была логика такая, если условно скажем, что-то яркое и блестящее опускает солнечного угу. зайчика и отражает солнечные лучи, то и, а, то и кожа тоже отразит их. Ну, собственно, наверное, как эффект многослойности. Ты чего-то намазал, уже что-то чему-то помог. Ну, это вот моя логика. Как бы я ну, не да. могу ручаться за всех древних Ты греков. Как древний египтянин или грек, да. Все? У нас все мы как бы разобрали, как нам кажется, все, что касается защитных кремов, солнцезащитных факторов. Поэтому всем хорошего лица. Не поставляйтесь под открытое солнце.
1: Пейте витаминки Д и не старейте. Пока.
0: Пока.